0: اما بعد تكلمنا في المجلس السابق على احكام الاحكام المتعلقه بالجنه والنار وكذلك ايضا الميزان والصراط وما جاء في اوصافها ونتكلم باذن الله عز وجل في هذا اليوم على قول الرازيين والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق الحوض هو من الغيبيات التي اخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومردوها الى ثبوت السمع وقد تواترت الادله في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> والحوض من الغيبيات التي تواتر فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> بل تواتر الوارد فيها في الصحيحين فضلا عن غيرهما. <تصفيق> بل إن الحديث التي قد وردت في صحيح البخاري تبلغ حد التواتر في مسألة مسألة الحوض وقد جاء ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في صيحين من حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وجاء من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وحارثة وجاء أيضا من حديث أسماء بنت أبي بكر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا عند الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث جابر بن سمرة ومن حديث أبي ذر وثوبان وجاء من حديث عائشه ومن حديث ام سلمة وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر بعض العلماء ان الحديث الوارده في الحوض تبلغ تبلغ 40 حديثا ومنهم من قال اكثر من ذلك بل ذكر بعض المحدثين كابن حجر رحمه الله الى أن منهم من جمعها وأبلغها ثمانين حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> والحديث الواردة في ذلك في الصحيحين كافية في إثبات ذلك بل إن الواحد الواحدة منها يكفي في ثبوت مسألة مسألة الحوض يكفي في ثبوت مسألة مسألة الحوض ولم ينكرها أحد من السلف الصالح لا من الصحابة ولا من التابعين ولا شكك فيها بل كانوا يشددون على من ينكر من ينكر ذلك وبدأ القول بإنكارها عند الحرورية من الخوارج فإن أول من ذكر أنه أنكره هو عبيد الله بن زياد وفيه حروريه فقد شدوا النكير عليه جماعه من من السلف كانس بن مالك عليه رضوان الله فانه لما قيل له ان عبيد الله ينكر الحوض فقيل له اسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال نعم لقد ادركت عجائز المدينه اذا صلين يسالن الله الورود على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ان هذا من من المسائل حتى عند العجائز فضلا عن عن غيرها فهذا فهذا يدل على قطعيه الثبوت واذا قلنا بتواتر ذلك واستفاضته دل على أن من أنكر ذلك فهو على خطر عظيم فهو على خطر عظيم وإنما يحترز بعض لإما من أهل السنة في عدم تكفير منكر الحوض قالوا لأن هناك من الطوائف من تنكره على الحقيقة وتثبته على المعنى وذلك أنهم يقولون وذلك قول الخوارج يقول لا ننكره من جهة وروده من جهة الدليل ولكن ننكره من جهة حقيقته فنقول إن الحوض هو إكرام الله لعباده المؤمنين إكرام الله لعباده المؤمنين ونقول ان من لوازم بعض اهل المذاهب وانكار الحوض كلازم قول المعتزله قول المعتزله وكذلك ايضا بعض الطوائف من القدريه من القدريه فان من انكر وجود الجنة والنار وأن الله عز وجل خلقهما ووجدهما سبحانه وتعالى قبل إيمان المؤمنين وكفر الكافرين فإنه يلزم من ذلك أن يقول بإنكار بإنكار الحوض فإن العلة في ذلك فإن العلة في ذلك واحدة وقد ذكر غير واحد من الأئمة أن من أنكر أولئك من أنكر الحوض جماعة من المتكلمين كالمعتزلة وذلك لأنهم يعتمدون يعتمدون على التحسين والتقبيح والقبول وال رد للمسائل الغيبيه بالعقل، المسائل الغيبيه بالعقل، فانهم يردون خلق الجنه والنار قبل قبل ختم الله عز وجل للمؤمنين وقبل قبل وزن اعمالهم، قالوا لان وجودها قبل ذلك قبل ذلك لا يليق بالله وهو نوع من العبث، وهو نوع من العبث، وهذا انما دفعهم الى ذلك دفعهم الى ذلك امران، الامر الاول هو التحسين العقلي، والامر الثاني ان المعتزله ان المعتزله والقدريه يقولون بنفي القدر، يقولون بنفي بنفي القدر، ولازم ذلك كما هو متقرر وتقدم الاشاره اليه ان من نفى القدر يلزم منه ان ينفي العلم، وتقدم ان القدريه الذين ينفون القدر انهم على على نوعين غلاة الذين ينفون القدر وينفون العلم. وهؤلاء اتباع معبد الجواني وغيره فإن هؤلاء في انصرام ولكن هناك من ينفي القدر ويثبت العلم ولكن من جهة ولكن يأخذ بلوازم نفي العلم يأخذ بلوازم نفي العلم فيستثقل نفي العلم ولكن يأخذ بلوازمه بلوازم ومن, ومن لوازمه هو أن الله سبحانه وتعالى يعلم من يكون في الجنه ومن يكون في النار ويعلم منازلهم واحوالهم ويعلم من كان من يكون في هذه في من يكون في هذا القصر ومن يكون في ذاك ومن يكون في هذا الموضع من النار ومن يكون في هذا الموضع فالله عز وجل له الكمال في في علمه سبحانه وتعالى في ذلك ولهذا نقول ان ما يتعلق بهذه ما يتعلق بهذه المساله اخذوا بلازم نفي العلم اخذوا بلازم نفي العلم فنفوا ما يتعلق بمساله بمساله الحوض والعله العقليه عندهم في ذلك قالوا ان ان عدد الواردين ان عدد الواردين آه للحوض ان آه آه عدد الواردين وعدد الداخلين إلى, الى الجنه وعدد الداخلين الى النار آه وأعيانهم من هذا لم يتحقق بعد هذا اللازم الذي لم ينطق به اللازم الذي لم ينطق به ينطق به وتقدم الاشاره الى شيء من هذه من هذا التقرير كثيرا من اللوازم التي لا يلتزم باصلها بعض المبتدعة ياخذون بلوازمها ياخذون بلوازمها وان لم يقر بالأصل كما في المسألة كما في هذه كما في هذه المسألة. الحديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الحوض على ما تقدم تواترة. وقد صنف في ذلك جماعه من الائمه كبقي بن مخلد فانه صنف رساله في ذلك في المرويات الوارده في الحوض والكوثر. وذيل على ذلك ابن بشكوال في وضع ذيلا لرساله بقي بن مخلد وجعل ذيلها اوسع منها فاورد الاحاديث الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوض في الحوض والكوثر، ونعلم انه ثمه فرق بين الحوض والكوثر وذلك ان الحوض ان الحوض ليس في الجنه والكوثر والكوثر, والكوثر في الجنه. الحوض ليس ليس فيها واختلف في موضع الحوض واختلف في موضع الحوض فالخلاف في ذلك لا يخرج عن موضعين، لا يخرج عن موضعين، الموضع الاول قالوا انه انه قبل الصراط، انه قبل الصراط ويكون ذلك في الموقف بعد خروج الناس من الاجداث وبعثهم من القبور فانهم يبعثون عطاشا ثم يردون الى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول انه يكون بعد بعد الصراط، يكون بعد الصراط، يردون اليه ويشربون منه ثم يدخلون ثم يدخلون الجنه. وثمت قول ثالث انما قال به بعض المتاخرين جمعا بين القولين قالوا بأن بأن الحوض بأن الحوض حوضين حوض قبل الصراط وحوض بعده وهذا لا دليل عليه بل إن تعيين مكان مكان الحوض لا دليل عليه قطعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمثل ما جاء في ذلك عند ابن مردويه وكذلك عند ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أن الناس في الموقف هل يريدون أو يشربون الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ان لانهم لا يريدون الماء ان الاولياء لا يريدون الى حياض الانبياء الى حياض الانبياء وهذا حديث ضعيف وذلك كان في إسناد الزبير بن الشبيب وكذلك ايضا راوي اخر وهما وهما مجهولان وجاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ايضا في خبر موقوف ما يدل على ان الحوض قبل الصراط وكذلك ايضا في في كلام ولكن نقول ان القراءن ان القراءن تشير الى ان الحوض الى ان الحوض قبل الصراط وذلك لجملة من القرائن منها أن النعيم والمنة والفضل يكون في الحوض قبل الصراط أظهر من كونه بعده وذلك لشدة حاجة الناس في الموقف وكذلك أيضا بعد خروجهم من قبورهم أظهر من المنة والنعمة بعد مجاوزة الصراط فإن مجاوزة الصراط فإن مجاوزة الصراط كافية في كونها نعمة من الله سبحانه وتعالى ومنة لعباده وما بعد ذلك إلا دخول إلا دخول الجنة إلا دخول الجنة فالنعمة تظهر في ذلك والامتنان إذا جاء مجملا فإنه يحمل على أعظم صوره وهي الأليق برحمة الله عز وجل وعظيم وعظيم فضله ومن القرائن في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه يذاد عن حوضه انه يذاد يذاد اقوام عن عن حوضه ومعلوم ان الذين يذادون عن الحوض انهم على صنفين الصنف الاول من المسلمين وصنف وصنف كافرين اما الكافرون فلا يرد واحد منهم على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم واما بالنسبه للمسلمين نقول فان الله عز وجل يحرم من الحوض من لم يغفر له الله جل وعلا من اهل الطغيان والفجور والتبديل من اهل الطغيان والفجور والفجور والتبديل فاذا قلنا ان الحوض يكون بعد الصراط فيلزم من ذلك ان ان الكفار ان الكفار يجاوزون الصراط ثم يذادون ثم يذادون عنه ثم يذادون عنه واذا قلنا انه قبل الصراط قد يذاد ويدفع يدفع ايضا الكافرون عن عن ورودهم الى الحوض وهذا, وهذا ظاهر ولهذا نقول إن ظواهر القرائن في ذلك تشير إلى إلى أنه قبل قبل الصراط، إلى أنه قبل قبل الصراط وهذا الذي يذهب إليه جمهور العلماء، وهذا الذي يذهب إليه جمهور العلماء كما تقدم الإشارة إلى أن الأحاديث الواردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الحوض كثيرة في مسألة في مسألة الحوض كثيرة وقد جاء في الحوض جملة من الأدلة هدّل على وصفه والداله أيضا على طوله وكذلك أيضا على طعمه وكذلك على طعم ما فيه وكذلك أيضا جاءت الأدلة على الكيزان والأواني والقداح التي يشرب بها من جهة وصفها وجنسها من جهة أصلها الذي خلقت منه وكذلك أيضا من جهة عددها أما بالنسبة للحوض فنقول إن الحوض موجود كوجود الجنة والنار الآن وذلك أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنظر إليه من, من مقامي هذا إني لأنظر لا إليه من مقامي هذا وهذا دليل على وجوده، ثم أيضا إذا قلنا بوجود الجنة والنار بوجود الجنة والنار، وجود الجنة بأنهارها وأشجارها وقصورها وخيامها وأرضها، فإن القول فإن القول بوجود بوجود الحوض من باب أولى وكذلك أيضا فإنه أجوز من جهة من جهة النظر، إلا أن الأدلة في خلق الله عز وجل للجنة للجنة والنار وجودها اظهر واصرح اظهر واصرح ولكن نقول ان حديث عقبه بن عامر في ذلك في ذلك صريح وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين من حديث ابي هريره ان منبره عليه الصلاه والسلام على حوضه كما جاء في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه وان منبري على حوضي وان منبري على على حوضي واما صفه وضع المنبر على الحوض فالله عز وجل اعلم فالله عز وجل اعلم اعلم بها وقد جاء وقد جاء من جهه من جهه طوله جمله من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما جاء في ذلك جمله من الاحاديث منها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طوله مسيره شهر وجاء ايضا في الصحيحين انه ما بين ما بين ايله الى الى عمان ما بين ايله الى الى عمان وبعضهم يضبطها الى الى عمان وجاء ايضا ما بين المدينه الى الى ايله وجاء ايضا ما بين الجحفه الى ايله وجاء ايضا ما بين ما بين ايله الى عدن، جاء ما بين ايله ايله إلى عدن وكل هذه الروايات في كل هذه الروايه في الصحيح. ولكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر هذه المسافه لبيان السعه لبيان السعه، لا لبيان الحد المنضبط الذي لا يجاوز قله قله او او كثره قصرا او طولا، ويعد ذلك ويؤيده انه جاء في مسند الامام احمد من حديث ابي امامه عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما عن سئل عن حوضه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ايله الى عمان قال واوسع واوسع يقول بيديه هكذا وهذا يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام انما اراد بيان السعه بيان السعه اي ان الناس لا يتزاحمون فيؤذي بعضهم بعضا ولا يجد ايضا احد منهم موضعا له فاراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يبين ان الامر اوسع اوسع من ذلك فاراد النبي عليه الصلاه والسلام تبيين تبين, تبين السعه ومجموع الروايات تدل عليه ومن القراء التي تؤكد ذلك وتؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الصحيح لما ذكر عدد كيزان الحوض قال عليه الصلاه والسلام كعدد النجوم كعدد النجوم جاء ايضا في حديث المستورد كما جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاه والسلام قال كالكواكب كالك وهذه من جهه الكواكب والنجوم وعددها الله عز وجل اعلم بها لا يحصيها الا الله وانما اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يبين الكثره ان يبين الكثره لا انها توافق النجوم عددا فان عدد الكواكب يختلف عن عدد النجوم عدد النجوم اكثر من عدد من عدد الكواكب وهكذا ولهذا نقول ان المراد من كلام النبي عليه الصلاه والسلام من ذلك اراد بذلك اراد بذلك الكثره، اراد النبي عليه الصلاه والسلام بذلك الكثره والسعه، وجاء ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهه الحوض في طعمه جاء في حديث ابي هريره وهو في الصحيح ان طعمه احلى من العسل. وجاء في روايه من العسل ب اللبن وهي وهي في الصحيح. جاء في طعمه انه احلى من العسل باللبن في الصعيد وجاء في الصعيد ايضا احلى احلى من العسل وجاء ايضا من جهه بياضه من جهه طعمه انه انه كبيا انه ك قال عليه الصلاه والسلام ابيض من الورق وجاء ايضا انه ابيض من الثلج وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ذلك وعما بالنسبه للاواني والكيزان فجاء ذكرها بانها كيزان وجاء انها اواني آه وجاء ايضا انها قداح انها قداح وثبت في الصحيح انها من الذهب والفضه جاء في الصحيح انها من الذهب من الذهب والفضه واما بالنسبه للماء الذي يكون يكون في الحوض فانه من الجنه فانه من الجنه وقد دل الدليل على ذلك في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال قال يصب فيه ميزابان من الجنه ميزاب من الذهب وميزاب من الفضه ميزاب من من الفضه وبالنسبه لمن يرد الحوض نقول يريدون الى الحوض بمقدار ايمانهم بمقدار بمقدار ايمانهم فمن كان قوي الايمان عظيم الفضل فانه يقدم على غيره يقدم على على غيره وتقدم معنا الإشارة في مسائل فضائل الصحابة وينبغي أن يدرج هذا الدليل في فضل المهاجرين على الأنصار أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أول من يرد الحوض عليه المهاجر أن يرد عليه المهاجرون يرد عليه المهاجرون وهذا يدل على فضل المهاجرين على فضل المهاجر ولا معلم من ذكر هذا الحديث في فضل المهاجرين على الأنصار مع كثرة ما يريده ما يتكلم الأئمة على هذه المسألة على مسألة فضل المهاجرين على الأنصار وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ورود الحوض فقال: أول ما يرد عليه صعاليك المهاجرين. وهذا وهذا يدل على فضلهم، ثم يكون الناس بعد ذلك بمقدار بمقدار إيمانهم وفضلهم وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الاتباع والانقياد. والحوض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وردت فيه الأدلة فهو حوض النبي الذي أكرم به. لا حوض الانبياء، لا حوض الانبياء، ولهذا نقول ان كل الاوصاف الوارده من جهه الحوض هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حوض غيره، ولهذا جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاه والسلام قال حوضي، قال حوضي يعني انه لا حوض لا حوض غيره، وهل يرد على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اتباعه؟ نقول لا، لا يرد عليه ولو كان مؤمنا، ولو كان مؤمنا، لان الله عز وجل قد جعل الحوض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخصه به وبأمته، كذلك ايضا قد دل الدليل على انه لكل نبي حوضة. قد يعني أدل الدليل على كل نبي حوضاء قد جاء عند الترمذي رحمه الله في كتابه المسند كتاب السنن من حديث الحسن عن سمره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لكل نبي حوضة، ان لكل نبي حوضا وإنهم لا تباهون أيهم أكثر ورودا وين لأرجو أن أكون أكثرهم وارداً، أكثرهم وارداً. وهذا يدل على أن كل أمة تتبع نبيها من جهة ورود الحوض وكل الأوصاف الواردة من جهة الصفات الحوضي وطوله وكذلك عدد قداحه وكذلك صفة الورود فيه يدل على خصيته، يدل على خصيته ويدل علي خصيته ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين من حديث أبي هريره قال ومن بري على حوضي، من بري على حوضي، فكان من بر عليه الصلاه والسلام على على حوضه عليه عليه الصلاه والسلام فهذا يدل على الخصوصيه هذا يدل على على الخصوصيه وكذلك ايضا بالنسبه لمن لمن يحرم من من الشرب من الحوض الشرب من الحوض وذكرنا انهم على صنفين المحرومون من من شرب من الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان الصنف الاول قوم فجار ضلال مسلمون فجار ضلال اما ضلالهم بفسق وفجور واما ظلام ضلالهم ببدعه وتبديل ببدعه وتبديل فهؤلاء وان كانوا من المسلمين قد يحرمون قد يحرمون الصنف الثاني من الكفار من الكفار فهؤلاء فهؤلاء لا يريدون إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لا يرد إليه كافر لا يرد إليه كاف ولكن ما قلنا من الكفار لأن هناك من هناك كفار من غير من غير مله محمد صلى الله عليه وسلم من الكافرين السابقين، فهؤلاء فهؤلاء انما يذادون عن احواض انبيائهم، يذادون عن احواض انبيائهم، فنقول ان الكفار من هذه الامه يدفعون ويحرمون عن عن الورود الى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في ذلك جمله من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ان قال اذا دن عن حوضي كما يذاد كما يذاد او تذاد الابل الابل, الإبل كما تذات الإبل الغريبة عن الحياض يعني إذا وردت فإن فإن صاحب الحوض يدفع الغريبة ظنا أو ظنة بماء مائه على 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 ملكه أن يرد عليه أن يرد عليه غيره من الناس فينقصون عليه معه. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك من ذلك تمثيلة. أراد النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك تمثيلة. والشرب من الحوض يكون للري وللري والعطش وازاله الظما وازاله الضمأ بخلاف الشرب من من الجنه شرب من من الجنه فانه يكون استمتاعا الجنه لا عطش فيها وانما الشرب فيها يكون لذة واستمتاعا اما بالنسبه للشرب من الحوض فان الشرب من الحوض يكون لازاله العطش لازاله العطش وللري وأما في الجنة فكل ما لديهم من نعيم فإنه فإنه استمتاع سواء كان في ملبس أو مأكل أو أو مشرب فلا يطرأ عليهم عطش حتى يشربوا للري ولا يرد عليهم جوع حتى يأكلوا للشبع وإنما يأكلون تلذذا واستمتاعا وكذلك أيضا في الشرب يشربون تلذذا واستمتاعا ولأن القول بالعطش والقول بالجوع نوع من المنقصة نوع من المنقصة وهذا لا يكون لا يكون في أهل في أهل الجنة ومن شرب من الحوض فإن الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه العطش في الوقوف يكفي في الوقوف إلى أن يدخل الجنة إلى أن يدخل يدخل الجنة وهنا في قول الرازيين قال المكرم به نبينا حق ذكرنا أن الحوض الوارد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد به هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد به هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حوض غيره من من الانبياء وان كان الحديث الذي يردنا لكل نبي حوض قد تكلم فيه بعضهم قد رجح الترمذي رحمه الله في كتابه السنة الارسال فانه جاء من حديث الحسن عن سامره وجاء من حديث الحسن موصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الترمذي رحمه الله في كتابه السنة قال وهو وهو اصح ولكن نقول ان مقتضى مقتضى رحمه الله عز وجل وسعه فضله ان ان الانبياء يكونون وان اختلفوا من جهه من جهه المقدار وكذلك ايضا المنزله الا ان لاتباعهم من الاولياء والصديقين والشهداء الذين كانوا معهم لهم من جهه من جهه المقام نصيب من الكفايه ومنها ما يتعلق